0: Então, o choro desse bebê, ou tudo aquilo que ele manifesta no início da vida, sejam as córicas é, ou esse choro que muitas pessoas chamam de mãe, que é uma coisa completamente equivocada, é, isso se deve à disfunção, a esse desconforto que esse bebê é recém-nascido ou, nos primeiros meses, ele vai sentir pelo distanciamento, pela perda das referências intrauterinas.
1: Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Dietam Birth, em português, é um podcast semanal que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto, enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora. Todas as segundas, um novo episódio para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E a cada episódio uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora mesmo.
2: Bem-vindo ao Gentle Birth em português. Eu sou a Monalisa Bausa, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, vovó do Marcelo e do Felipe, de uma garotinha que está para chegar. Sou membro da equipe Brasil Gentle Birth e, nesse momento, estou como investigadora da Universidade de Coimbra, Portugal. No nosso episódio de hoje, nós vamos conversar sobre fome de colo. Afinal, por que, que o bebê chora tanto ao nascer? Por que, que ele se acalma no nosso colo? Por que, que ele parece ter espinhos no berço? Isso é real, essa fome de colo? Ele vai ficar manhoso? Nós vamos estragar o nosso bebê? O que significa a fome de vínculo, de afeto, de contato, de tato, de toque, de cheiro? E o que ele reconhece dessa mãe? Então, para conversar conosco sobre tudo isso, convidamos uma pessoa muito especial que eu vou apresentar a vocês logo mais. Estamos começando aqui o nosso bate-papo com o Antônio Carlos Pires Ferreira. Com esse nome grande, ele prefere ser chamado só de Antônio Pires. Pai de seis filhos e tem seis netos. Tem a grande alegria de vê-los criados dentro da forma como ele acredita. É um pediatra formado pela Unifesp. Atua em Brasília e é criador do programa Pequenos e Plenos, esse programa que tem esse já esse nome lindo e convidativo. Muito muito obrigada, Antônio, por estar aqui conosco.
0: Personaliza, é, eh é, eu agradeço o convite, a oportunidade, né, de compartilhar com vocês a experiência dessa desse trajeto, né? E estou à disposição.
2: Como é que você começou a se preocupar com essa questão de uma criação mais é, vinculada ao afeto, à construção de, de, dos vínculos, a essa atenção ao, ao, ao pequeno é, de forma plena. Fazendo um trocadilho aí com o nome do seu programa. É,
0: é, bem, essa, essa visão de que a criação de filhos é, deveria ser feita diferente da forma como ela é tradicionalmente. Como a nossa cultura prega, que é muito baseada no abandono, na intervenção e na violência, no castigo, eu tenho isso desde desde a infância. Então, desde muito cedo, provavelmente com menos de 10 anos de idade, eu já tinha uma ideia dentro da, da minha família, que era uma família muito tradicional, nordestina, e que... A violência, castigos eram comuns. E eu já tinha um sentimento de que aquela era uma maneira muito ruim, muito equivocada, e de que eu um dia seria adulto e teria filhos e criaria de forma diferente.
2: Que coisa legal, viu? Que que lindo.
0: Eu já tinha coisa assim, gostava de... Eu gostava de crianças de cuidar já de primo, de sobrinho. Havia uma coisa assim muito de um carinho pela criança. Na verdade, eu, ali eu já cuidava, procurava cuidar da minha criança interior e eu não sabia exatamente como seria a forma adequada de criar, mas eu já tinha, eu já sabia como eu não queria e a, a vida me guiou né, nessa escolha que foi a medicina e dentro da medicina, embora eu tenha pensado em várias especialidades, no final eu terminei entrando pela pediatria, ou seja, pelo cuidado com a criança. Uhum. Comecei a minha atividade como pediatra durante muitos anos, trabalhando em emergências e também trabalhei 25 anos em UTI e sempre lidando com as questões do, dos dramas familiares dos recém-nascidos, dos prematuros e de crianças maiores que eram internadas, e sempre com uma visão muito focada sobre a questão do, do vínculo, a questão do sofrimento daquelas famílias com um bebê ou uma criança na UTI já muitos anos atrás, nós tínhamos uma preocupação em ter... Um, nós tínhamos uma psicóloga na, na unidade que podia fazer esse acolhimento das famílias. E dentro disso, eu vim estudando, pesquisando. Teve um, um tempo longo em que eu aprofundei bastante, fui estudar psicologia, então, os teóricos. É, então, fui estudar Freud, o Inco, Melanie Klein, é, ver os trabalhos da observação de bebês da Esther Bix, E... Nesse caminho, depois, sempre buscando respostas, né, não só para o Antônio, como para aquelas crianças e famílias que o Antônio, o doutor Antônio, acompanha. E nisso eu fui estudar filosofia. Depois é, fui para a filosofia oriental, para o budismo, para o hinduísmo, e buscar muita a informação sobre como é a, a cultura em relação à família. Depois disso, aí eu tive uma, uma fase de fazer a observação, estudar e ter contato com comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhos, é, aí na Índia, no Nepal, países daqui da, da América mesmo. Depois foi um trabalho mais voltado para psicologia e pedagogia. E aí entrou esse trabalho que eu uso muito como base, que é o da Amy Pigler e os teóricos que foram contemporâneos né? é, o Steiner na é, época né? o Winnicott e Kleck, também contemporâneos e enfim
2: uma trajetória imensa
0: e a vivência é, e aí nisso e a, na vivência com as famílias e sempre nesse estudo, na observação até entender chegar um momento em que eu falei, eu não vou mais trabalhar não tem isso já tem anos, e me dediquei inteiramente ao aconselhamento das famílias na preparação para a gestação e para o nascimento e acolhimento dessas crianças dentro de uma condição de consciência. Que essas famílias entendessem a responsabilidade delas na gestação, na concepção e na criação de um ser que nós pudéssemos fazer da melhor maneira
2: possível. Então é muito grato ver um homem envolvido nessa dupla função, sendo pediatra e sendo a pessoa que convoca a esse encontro, a essa responsabilidade, a esse compromisso. Entrando um pouco no nosso tema, é, a gente diz no Gentle Birth que o bebê nasce com fome de pele. E, e não é só no nascimento, né? Esse, nós colocamos o nome desse episódio fome de colo nós vemos também as mulheres logo no pós-parto numa queixa de que esse bebê chora muito e, e uma, 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 uma um conselho muito comum é deixa chorar ele precisa se acostumar então como é que você vê isso no seu aconselhamento no contato com essas mães
0: Bem, é, a nossa cultura é uma cultura que é muito baseada no abandono, né? nesse conceito de que o bebê fica manhoso, ou de que você acolher o bebê vai estragar o bebê, ou de que deve deixar o bebê chorar, enfim, uma cultura realmente terrível. Né? E nós sabemos que para um bebê que fica 40 semanas né, dentro na, na vida intrauterina e esse bebê, esse feto, ele para ele essa vida intrauterina é, é o normal. Ele não imagina que um dia a vida uterina intrauterina vai terminar. Assim como eu como adulto eu sei que uma hora eu vou fazer a passagem né, para um outro plano. Eu tenho essa informação, mas não sei o que, é que eu vou encontrar lá. Sim. Eu não tenho a informação de que ele vai sair do útero nem do que vai encontrar. Então esse feto ao nascimento ele passa por um processo de um choque muito grande, que é a perda de todas as referências que ele teve durante aproximadamente 40 semanas, a interrupção de um fluxo de nutrição contínuo, em que ele não tinha sensação de fome, como não tinha sensação de mudança de temperatura, em que ele estava sempre contido com referências 24 horas por dia de sons, de experiências de odor de paladar e, enfim, experiências que para ele são, é, constituíram o universo dele e que de repente ele é privado dessa informação. Então, o trauma desse bebê é pela quebra desse padrão e esse bebê toma um susto ao nascimento. Ele não consegue né, lidar com o que ele está encontrando aqui fora. Então, o choro desse bebê ou tudo aquilo que ele manifesta no início da vida, sejam as cólicas, é, esse choro que muitas pessoas chamam de mãe, que é uma coisa completamente equivocada, é, isso se deve à, à disfunção, a, a esse desconforto que esse bebê é sem nascido, ou nos primeiros meses ele vai sentir pelo distanciamento, pela perda das referências intraterinas. Então, esse bebê tem duas coisas importantes. O, o alimento, a nutrição biológica através do cordão umbilical e que ele sofre através do seio e perdeu também a nutrição do contato, em que ele sai de um lugar em que ele tinha um completo contato para um lugar em que ele é colocado em cima de uma superfície, de um berço, de uma cama ele fica completamente sem referência então ele tem essas duas formas essas duas necessidades que são completamente básicas, que é do alimento que é o, o que nutre biologicamente e do contato que é o que vai o que nutre emocionalmente.
2: O Niels Bergman vai dizer, inclusive, que a forma como ele vai ser acolhido nesse primeiro momento vai dar a ele a indicação de como lidar com outros estresses ao longo da vida. Né? Ele chama esse estresse um estresse biológico e o estresse do abandono seria um estresse tóxico. Então, é, ele diz que isso depende, inclusive, da construção da arquitetura cerebral desse bebê, para além de nutrir estabilizar a temperatura, estabilizar o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório, para além disso, tem uma, um, um padrão de resposta ao estresse que está sendo construído a partir do momento que ele é acolhido, que essa mãe pode ser contingente desse, 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 dessa desorganização inicial que ele está, né? E aí imagino quando isso não existe, como é que fica esse bebê, né?
0: E esse bebê, ele já tem mecanismos de proteção, mecanismos de organização, desde a vida intrauterina. Então, a partir, do, pelo menos da metade da gestação, nós sabemos que esse bebê já tem o colocar a mão, os punhos na boca, como forma de organização, de sentir prazer né, e de se proteger contra o estresse externo, né, o estresse de uma mãe que está preocupada, que está tensa, que se aborreceu, e que libera as catecolaminas, cortisol... e que o feto ele já consegue dissociar desse estresse... dentro do útero. Então, esse bebê ele já nasce com algum aparato de organização. E ele vai passar por momentos em que ele vai ter estresse... vai liberar esses hormônios do estresse... e vai se organizar. Quando você tem esse estresse contínuo, permanente... Você tem
2: um esgotamento. Exato. E às vezes a mulher acha que esse bebê é uma tela em branco, que ela vai poder escrever nessa tela o que ela quiser, né? E, e cria uma expectativa de um bebê idealizado, de que vai dormir tal hora, acordar tal hora, vai mamar assim. Ela, inclusive, passa a gestação olhando os outros bebês e dizendo o meu não vai fazer isso, o meu não vai... Como se ela não precisasse... É, se preparar para reconhecer quem é esta pessoa que acaba de chegar, né? E nesse reconhecimento, encontrar ali é, na negociação formas de se relacionar e de expressar efetivamente o seu amor por esse bebê e receber também, né? Não é um bebê passivo, né? Tanto a mãe quanto o pai.
0: Sim, é, você vê, é, todos nós, né, a maioria do, dos adultos, para exercer uma profissão para ter uma atividade fez uma universidade fez um curso técnico fez um treinamento e se qualificou para essa função e qualquer um de nós a qualquer momento pode tomar uma decisão e falar eu não quero mais fazer isso vou me requalificar para uma outra função sim quando você decide que você vai entrar num projeto de maternidade ou paternidade esse é um compromisso que você tem para toda a vida e se você não muda é talvez o compromisso mais importante, um dos mais importantes que nós temos na vida. E nós não nos preparamos para um compromisso tão importante. E quando não nos preparamos, nós ficamos vulneráveis a toda a influência externa, a toda a força da cultura que muitas vezes é nociva ou que age contra o, o interesse da, da família ou contra o interesse da criança. Então, essa é uma razão por que eu falo... Os casais, eles precisam né, é, ter um, um, uma formação, ter uma preparação para a chegada do bebê. No aspecto não só da formação, da consciência para o acolhimento e para a criação dessa criança que está chegando, como em muitos aspectos, inclusive economicamente. Porque a inconsciência leva você a ficar à mercê da força de mercado. Então, eu vejo os casais que se preparam para o nascimento do bebê de uma maneira consciente, o gasto deles com enxoval, com itens desnecessários, é muito menor. É um enxoval muito mais consciente e muito menos custoso do ponto de vista econômico. Porque muitos itens que nós compramos no enxoval, nas listas que nós vemos na internet, são itens que estão ali a serviço do abandono é a indústria oferecendo a você é, aparelhos, equipamentos, Isso né? estão ali para substituir aquilo que você pode oferecer a custo zero, que é contato e acolhimento. Eu
2: ouvi ontem, é, Antônio, aqui em Portugal, a propaganda de um aparelho que é, mimetiza o som do batimento cardíaco para acalmar o bebê. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, uma pessoa vai comprar... Um aparelho, se você pode colocar o bebê no colo e ele vai ouvir o coração que ele reconhece, porque ele já ouviu a gestação toda, e, esse ritmo, e, e que é de alguém que ele sente o cheiro, que ele sente a temperatura, que ele sente o calor, que sente o amor, que sente a mão, a pressão do carinho, e vai trocar isso por um aparelho que vai fazer esse barulho para fingir que ele tem uma mãe, né? É uma terceirização que beira o absurdo.
0: Não, é impressionante. É de uma, é de uma inconsciência né, que é pregada porque alguém está se beneficiando com isso. Então, você vê, nós temos aí é o suero, é o, o que nós chamamos aqui de charutinho, o, os tais ruídos brancos, é, a cadeira que vibra,
2: hum.
0: ou, esse, que substitui, é, mimetiza os batimentos cardíacos. Sim. Umas coisas... Que, no final das contas, são simulacros do contato com o cuidador. E se fala Sim. que o bebê não deve ficar no colo porque vai ficar manhoso, porque vai estragar. É de um contrassenso, né? Nós caminhamos para transformar esses humanos, esses seres, em robôs que são estimulados por máquinas e não por pessoas. Não pelo... Tem uma
2: outra uma outra coisa que agora principalmente na pandemia ficou muito grave que foi o uso das telas, né? Eu normalmente não vou visitar a, a gestante no pós-parto imediato porque eu acho que tem que ter um tempo ali para eles se reconhecerem, ela se organizar e é, atrasar um pouco a visita. E foi antes da pandemia porque na pandemia nem visita pode, né? Mas antes da pandemia ainda e foi quando o bebê já tinha uns três ou quatro meses. E a mãe falou assim pra mim, ah, peraí, que eu descobri uma coisa ótima que eu vou conseguir conversar com você. Pegou o carrinho, colocou na frente de uma televisão, ligou a televisão e o bebê tinha três ou quatro meses. Ficou ali hipnotizado com aquelas cores, com aquele som, com aquelas movimentações e ela pôde conversar comigo. Eu quase não conversei porque eu fiquei sem escandalizada com a situação, porque pensando, não adianta eu sair correndo porque ela vai fazer isso, continuar fazendo isso com outras pessoas que vierem visitá-la e é difícil nesse momento ser mais uma palpiteira para estar ali dizendo, porque não falta a gente dá para dar palpite na criação mas eu fiquei assim é, penalizada mesmo, eu falei, meu Deus do céu é, já com três, quatro anos essa exposição ali por quanto tempo, sei lá é, e esse bebê já completamente preso naquela tela e aí veio a pandemia e isso pff, tomou proporções estratosféricas com o fechamento das escolas e com a alternativa que os pais às vezes única que encontrava para continuar a trabalhar, mas sem perceber que malefícios isso poderia trazer ao seu filho. Você como pediatra, o que, que você acha do uso das telas? Qual é a recomendação que você faz?
0: É, Manalisa, tem dois aspectos muito importantes que você falou. Um que é o aspecto das telas e um que é o aspecto da do distanciamento pela pandemia. Eu gostaria de tocar nesses dois pontos. Sim, claro. Enfrentado isso todos os dias, certo? Então vou falar primeiro da questão do distanciamento, do home office, né, do, do teletrabalho, que é um conceito mais curto. Depois falar sobre as telas, que quando é, foi implantado esse sistema de distanciamento do teletrabalho, que isso é uma coisa que certamente continuará, né? mesmo que passe pandemia, passe tudo, mas esse é um sistema que já está consagrado, que funciona e que deve permanecer. E que a gente pensava assim, que legal, né? tem a pandemia, tem tudo, mas tem um efeito colateral bom, que é permitir que esses cuidadores fiquem mais tempo com suas crianças. E o que eu vejo é que nós temos hoje muitas famílias em que você tem, às vezes, o pai, a mãe, pode ter um cuidador auxiliar e estão em contato com a criança praticamente 24 horas por dia e essa criança está completamente abandonada. E, ao mesmo tempo, essa família que os pais não saem para o seu local de trabalho e permanecem em casa, eles estão num grau de desorganização, achando que essa criança demanda todo o tempo e que eles também não conseguem ter o foco naquele no trabalho, no tempo de trabalho que eles precisam ter. Quando nós sabemos que essa criança ela não se sente atendida, que ela não sente a presença, o foco, né? o pai e a mãe estão lá presentes fisicamente, mas não emocionalmente. E os pais ficam muito cansados porque essa criança demanda todo o tempo e muito em função de essa criança se sentir abandonada, e tenta chamar a atenção dos pais todo o tempo, e chora, faz birra e tal, e demanda muito os pais, mas os pais como não param para dar essa atenção, a criança insiste, entra num grau de sofrimento, que muitas vezes os pais só se estressam, e termina que você não aproveita nem o trabalho, nem aproveita a oportunidade de estar com os filhos. E isso é uma demanda muito grande, que praticamente todos os dias eu enfrento isso, nas consultorias com as famílias, que é chamar atenção para essa ocorrência e aí termina que aí é onde entra a tela, uma série de outras coisas, porque os pais também estão, estão nas telas, seja pelo trabalho, seja na rede social, é, enfim, que é falar, olha, é, imagine que você precisaria sair para o seu local de trabalho e você não precisa mais, você está em casa. Então, o que o seu bebê precisa, ele não quer atenção 24 horas, você pode dar atenção para ele uma hora, se for o caso, mas tem que ser uma atenção plena. Tem que ter a presença, tem que ser o teu foco. Então, se você consegue montar uma estratégia dentro de casa em que os cuidadores podem se revezar em períodos e isso fica claro para a criança desde muito cedo que a criança entende. Olha, o papai agora vai trabalhar, então eu não vou poder brincar com você, não vou poder atendê-lo. Então o a mamãe o a outra pessoa vão atender, e você tem um sistema em que esse, tem um refeixamento, uma organização, você pode ter duas ou três pessoas dentro da casa que cada uma, por sua vez, podem garantir uma atenção plena para a criança. E você aproveita o tempo para fazer o seu trabalho e fazer as outras coisas. Senão vira um caos e você pode ter dez pessoas que ninguém rende.
2: Exato, é como se fosse uma economia do cuidado, né? Existe esse cuidado, vamos colocar isso dentro do nosso planejamento e na, no planejamento da família, qual é o pedaço que você vai fazer, que você vai estar dedicado a esse cuidado, qual o pedaço que eu terei de dedicação a esse cuidado para que efetivamente ele seja ofertado. Porque com a terceirização, ter alguém que cuide e a gente sai de casa e não vê, muitas famílias nem contabilizam, que esse é um investimento de tempo, não estou falando de investimento de dinheiro, mas é um investimento de tempo necessário para a criação deste novo cidadão. Ele não pode ser criado sozinho, né? Ele não vai aprender os seus valores por osmose, se você não tiver espaço e tempo de dividir com ele para ele até perceber como você reage às suas próprias frustrações aos limites da sua vida, porque todos nós temos limites, e aí ele vai aprendendo assim a ser e estar neste mundo mas se não tiver esse tempo de convivência será muito complicado que ele venha ser minimamente parecido com o que você quer, né?
0: É, e é impressionante como quando você faz a organização e a criança entende ah. que tem um período de atenção plena e tem um período que não pode atender, a não ser alguma situação mais grave, mas que terá uma outra pessoa, uma outra atividade, essa criança ela fica muito mais tranquila, muito mais pacífica, porque para ela essas regras são claras. Não fica uma impressão de que o pai está ali, a mãe está ali, e que ela vai demandar, demandar, né? demandar, chorar, sofrer, precisar se jogar no chão para ter uma atenção que muitas vezes já vem com os pais cansados, estressados uma tensão negativa.
2: E é interessante também que os pais, quando eles começam a colocar isso na rotina, na organização do tempo familiar, eles começam a perceber que eles também ganham. Sim. Porque parece que o estar com seu filho é uma perda de tempo, né? Eles não percebem o que tem ali de... Ou uma coisa angustiante, não? não quero brincar, eu, eu, eu tive um filho que foi temporão, né? O mais novo, que hoje tem 17 anos... Mas o, o mais velho já tinha 20, quando eu engravidei. E eu pensava, ai meu Deus, vou começar tudo de novo. E aí, quando ele era criança, eu não gostava de brincar de espada, não gostava... De... E aí eu negociava com ele, falei, olha, brincar de carrinho, de correr, de espada, é com o papai que gosta. A mamãe gosta de brincar de quebra-cabeça, de ler história, de brincar de, de fantasia. Essa parte eu gosto. Porque... Eu, no primeiro momento, eu me sentia culpada. Eu não quero ficar ali com aquela espada brincando. E aí eu negociei com ele uma coisa que, para mim, era prazerosa. Eu adoro os, os quebra-cabeças, eu adoro os brinquedos de montar. Essa parte dá para eu brincar. Agora, é para eu brincar com o um carrinho que bate no outro, que, que desce do posto, essa, essa parte já não, não me fazia muito. É, brincava de, de, de ser super-homem, de brincar de, de, de Homem-Aranha, uhum. valeu, aí tá, até aí dá. É. Mas é isso, a gente tem que descobrir o que que a, em que, que a gente consegue comunicar e consegue receber de volta né, essa, essa, essa troca tão afetiva e tão importante né, e essa, com os
0: nossos filhos. E, e a assertividade, ela é organizadora, o, o bebê, a criança precisa sentir que você organiza para ela uhum. recebe um caos, você reflete o caos chega uma coisa de uma organização a criança vai espelhar essa organização Por exemplo, ah, porque o meu filho, meu filho isso, meu filho aquilo eu falo, não, seu filho nada sempre quando você falar meu filho isso, meu filho aquilo pense, o que é que o meu filho está refletindo? O que ele está recebendo?
2: É, e, e assim o, eu sempre digo nós somos um adulto da relação, né? não dá para esperar que a criança nos regule tem muitos pais também que deixam à vontade, é como se eles invertessem, não, ah, mas ele não quer dormir, ah, ele não quer fazer isso ah, ele não, óbvio que a gente tem que respeitar as crianças mas elas precisam é, que nós minimamente ajudemos a, a sentir que tem um adulto ali, eu brinco assim, quando a criança tem um ano e quer correr na rua a gente não tem dúvida que a gente segura a mão dela é, se ela quer subir na janela para pular, você não tem dúvida que você tem que puxar, fechar a janela. Mas, às vezes, a gente se sente culpado de ter que dar alguns limites ou não quer ter a responsabilidade de dar os limites e, e dar limite não é bater, não é, não, é, não é nada disso, não é espancar, dar limite não é ser violento, é só é, dizer até onde pode ir. Uma vez até já adolescente eu disse ao meu filho, olha, minha função é dizer até onde você pode ir. E a sua função é querer ir mais do que eu posso deixar, porque você está em crescimento. Então eu entendo que você queira mais, mas você precisa entender que eu preciso dizer que é até aqui. Se a gente tem essa essa coisa mais clara na cabeça, a gente consegue exercer esse papel e sempre perceber que esse lugar do adulto é, é, é necessário, senão não existiria, né? Senão não precisava um filho depender da existência de um pai e de uma mãe para poder, de uma, uma mínima estrutura de adultos. Era um pai e uma mãe? Não, pode ser duas mães, pode ser dois pais. Tá? Exato, dois pais. Né? <risos> Desculpe aí eu. <risos> o meu ato falho, pode ser duas mães, dois pais, em qualquer configuração, mas que tenha adultos de referência afetiva, que possa ser continente a sua organização e sua desorganização, à sua manifestação de afeto ou não, a sua necessidade básica de crescimento, né? E de espelhamento.
0: E a gente pode, pode observar, né, que muitas vezes você vê essa essa permissividade, essa falta dos limites, muitas vezes como forma de compensação pelo abandono. Então, eu não estou presente, eu não dou aquilo que meu filho precisa em termos de acolhimento e de limites de referências, e como eu não dou, eu compenso na permissividade. E é interessante que ao longo desses anos também eu vejo, na medida em que eu estou com casais jovens e que os avós estão ali, né? os avós paternos, internos, é, que muitas vezes tem aquela questão que é a interferência dos avós e eu consigo perceber que quando você vê uma interferência ruim, seja por repressão, seja por permissividade dos avós, em geral, quando a gente conversa com os pais, né, é, a gente percebe que esses pais sofreram desses é, avós, né, novos avós, é, padrões que foram fortes aqueles que eles vivem como após agora então aqueles pais que foram muito repressores e que quando amadurecem entendem que tanto que eles fizeram foi excessivo eles tendem a ser permissivos com os netos um outro extremo e terminam que as duas coisas são ruins e quando você vê pais que conseguiram ter uma consciência um senso e quando se conduzir da forma mais é, assertiva, mais adequada, eles tendem também a ser a voz que acolhe melhor os netos, acolhe melhor os filhos, que apoiam mais, que interferem menos, são mais próximos, mais aliados.
2: É, tem um meme na, na internet, nas redes sociais, que eu acho muito interessante, né? é, que diz assim. É, quando alguém fala deixa o seu filho chorar ele precisa chorar e a mulher responde se fosse para deixar lá não botar no colo eu teria comprado uma boneca e não tido um bebê Nossa, é. É, isso é... você é, isso é... deve escutar isso muito no seu consultório da avó Sim. falando para a mãe diga aí doutor não diga se não é importante que ela deixe ele lá para ele dormir que ele treine do Só.
0: Para ele aprender, para não ficar manhoso. Para
2: não ficar manhoso. Como é que você responde a isso, especialmente quando a avó está ali presente?
0: É, normalmente, é, como eu, eu começo, eu abordo as famílias muito cedo. Hum. Durante a gestação, seja em consultas de casal, seja em grupos, e agora até em curso pela pela plataforma, é, eu sempre conclamo os avós a participarem. Hum. Então, uma coisa que toca muito, é muito emocionante para os avós, é quando eu começo a falar do aspecto da relação e do contato que esse feto tem dentro do útero. Que o feto não está lá desligado ou em stand esperando nascer para ligar. Ele vive as experiências já na vida intruterina e que essas vão ser as referências que ele vai ter no início da vida pós-natal e que a gente tem que imaginar tudo que ele tem lá dentro e que você tem que, fora, fazer uma transição de uma maneira gentil. Então, ele precisa, que é básico, o contato, o acolhimento. E que um bebê não tem estrutura mental, por exemplo, para fazer uma manha. Um bebê não sabe o que é manha. E que a manha já é um mecanismo de sobrevivência ao abandono. Eu preciso orar muito para ser visto.
2: Essas mães é, precisam fazer um esforço muito grande para vencer o próprio abandono e poder ser aquela que acolhe e dá esse, essa, esse amor e esse acolhimento a seu bebê, né? É.
0: E, e assim, e, e eu falo, mães e pais. Sim. E na mesma medida em que elas têm que lidar com isso, essa vivência, ela cura. Também, as suas muitas das suas feridas.
2: Lindo isso. E é, foi bom ter falado do pai, porque é, às vezes é, o pai, principalmente quando a gente fala do contato pele a pele, por exemplo, que é um, um tipo de acolhimento importante na, no, no início da vida desse bebê, a gente acha que o pai vai fazer o pele a pele quando a mãe não pode fazer eu queria que você falasse um pouquinho aí qual é esse papel desse pai, por que ele também tem que ser esse colo continente, esse colo acolhedor desse bebê, qual é a função dele nesse papel? É só de coadjuvante, de quando a mãe não pode?
0: É, é, esse papel ele foi criado e foi cultivado né, com muitos interesses políticos, econômicos, interesses de poder, na nossa cultura, já de quatro, cinco, seis séculos para cá, uma cultura em que nós precisávamos de homens de braços para lutar né? e precisávamos de quem assegurasse que a prole sobrevivesse às doenças, à falta de condições de higiene. Então, nós temos uma base do discurso higienista, né? que é essa coisa de que a mulher, ela é responsável pelo lar, né? rainha do lar, e que o homem reina fora do lar. É o que vai para a luta, para ser o provedor para casa. Então, foi um discurso muito forte que fez com que se falasse a sepultura que nós temos até hoje, de que a mulher é responsabilizada pelo bem-estar da prole e ela é cobrada disso de uma maneira completamente desumana, e opressora e você tem um homem que ele aprende e que como essas mulheres foram criadas dentro desse discurso termina que elas também vão reproduzir o discurso de que as filhas devem ficar dentro de casa e cuidar da família e de que os filhos têm que ir para a luta têm que ir para fora então nós temos esse discurso né? então eu, eu, eu pergunto né como como foi você né você tem dois filhos como é que foi o preparo deles foi para ficar dentro de casa e cuidar de filhos ou foi para serem provedores, lutadores, como num modelo que vem aí de séculos? Então, hoje nós temos uma situação que é você questionar esse modelo e falar, não, nós temos a igualdade. Então, a mulher, ela vai lá fora para lutar. O homem vai exercer a sua parentalidade numa forma, num grau muito igual, não é muito paritário com a mulher. Agora, nós temos diferenças biológicas. Então, o homem não gesta, o homem não pare e o homem não amamenta. Então, de fato, esse bebê ao nascimento, ele conhece intimamente a mãe, ele conhece por dentro. Ele tem pouca referência do pai, em comparação com as referências da mãe ou da outra mãe. E, dentro disso, o que a gente vê tradicionalmente são essas mães né é que cuidam com, junto com as mulheres do bebê, fica sendo um mundo muito do feminino, porque isso culturalmente foi dito que era assim, e muitas vezes o homem não tem o acesso. E uma coisa tão comum né, dentro da, dessa cultura nossa é você ver que um homem que tenta chegar e cuidar do bebê, fazer alguma coisa... Às vezes a sogra, a mãe, a própria a companheira, ah, não sabe trocar uma fralda. Olha, mas como é que ele tá com o bebê? E tentam corrigir, né, esse homem, como se ele fosse um completo incompetente para esses cuidados. Né? E isso inibe também muitas vezes a ação desse pai. Nós temos que ter toda a consciência do que nós estamos plantando. Porque um homem só vai trocar fralda errado ou só vai pegar um bebê desajeitado se ele fizer. Se ele não faz, ele não vai errar porque ele não está fazendo.
2: Exatamente. E é a grande oportunidade também dessa, desse bebê reconhecer um outro estilo de cuidado, né?
0: Não, é extremamente organizador, organizador para o bebê ele ter outras referências de cuidado. Não que ele vá deixar, ele não troca a referência que ele teve durante a gestação inteira e, e da amamentação, ele não vai trocar por outra referência, mas ele vai incorporar ao repertório. E você imagina o seguinte, que é, agora com essa questão da entrada mais precoce, né, que a gente trabalha muito isso, que é o exercício da parentalidade desde o nascimento, em que a mãe, a gente fala, né, que a mãe nasce quando nasce o bebê, mas que eu entendo que não nasce o pai o pai, ele é instaurado pela mãe. E ele pode ser instaurado também no momento do nascimento. Né? E autorizado a fazer tudo o que ele quiser, entendendo que ele vai aprender a fazer na medida que ele pratique. E conhecimento sobre o cuidado com o bebê não vem no DNA, não vem no cromossoma, não vem no X nem no Y. Se você tem... Um casal, que você tem homem e mulher, ou que você tenha dois homens ou duas mulheres, o fato é que os dois podem ter conhecimento sobre cuidados com o bebê porque tiveram contato com bebês. Um dos dois pode ter esse conhecimento e o outro não. E os dois podem ser completos e ignorantes sobre cuidados com os bebês porque nenhum dos dois teve a oportunidade de viver a experiência. E vão aprender juntos.
2: Estamos ainda para ouvir a sua opinião, então, com relação às telas. Conta pra gente aí como é que você encara essa entrada tão precoce por tanto tempo das telas na vida das crianças agora na pandemia.
0: Bem, Monalisa, assim, é, eu tenho uma coisa que Tudo eu gosto de contar a história. O que se chega a uma conclusão? Sim. É, nós trabalhamos muito o conceito dos primeiros mil dias de vida, né, que é a as 40 semanas da gestação, primeiro e segundo ano de vida, e que esse é o período fundamental para a estruturação, para a base desse ser que está se construindo, né, do nosso filho da nossa filha. E que nós temos que investir, investir todo o possível para que esse período ele aconteça de uma maneira satisfatória. Porque a formação, né, a neuronal, a formação das sinapses, o desenvolvimento do ser, ele acontece principalmente basicamente nesse período. Depois, a velocidade do desenvolvimento de formação de sinapses vai desacelerando até em torno dos 10 anos, um pouco mais. Depois disso, você vai ter o que a gente chama de especialização. Mas você já não forma tanta sinapse. E uma outra coisa é que nós sabemos que a as sinapses é, são formadas muito a partir do estímulo que essa criança recebe. E estímulo é experiência. E para a criança, a experiência não acontece simplesmente pelo olhar. Acontece pelo tocar. Sentir o cheiro, sentir o gosto. Tanto que o bebê, ele se relaciona com o mundo através da boca. Ele pode pegar um objeto e explorar todas as características físicas, e depois ele coloca isso na boca. Quando você coloca uma tela na frente de um bebê, ele recebe uma coisa que chega pronta, que ele não experimenta, que ele não tem que exercitar nenhuma atividade criativa, e que ele é abduzido por aquilo ali, ele é robotizado por aquilo. Então, até os dois anos de idade... A tela, ela é nociva em qualquer situação, em qualquer quantidade. E a partir daí ela continua sendo nociva, mas vai ser menos, se você deixar alguns minutos. Mas o fato é que nós estamos vivendo uma situação muito grave, e não é só das crianças, né? Todos nós adultos estamos já abduzidos pela tela, é a TV, é o computador, é a rede social, é a internet, enfim... Você chega numa casa, tem uma TV ligada e as pessoas estão igual zumbis ali dentro de casa circulando, meio desconectadas, escutando aquela coisa, né? Ou olhando de vez em quando. Não tem um foco na vida.
2: Quando não está com duas telas, né? A TV ligada e o celular olhando a rede social.
0: E, um celular, e muitas vezes ao mesmo tempo. Então, é, nós temos aí, saiu o estudo americano, né? Agora mostrando que a geração dos nossos filhos nosso não, na verdade a geração dos meus netos agora, né? mais. É a primeira geração que tem um QI, ou seja, que a inteligência dessa geração, pela primeira vez na história da humanidade, talvez, esse QI está mais baixo do que a geração que, precede, que precedeu. As nossas crianças serão adultos menos inteligentes do que nós fomos, o que é completamente contra um sentido da evolução, um sentido da natureza. E nós sabemos, nós estamos emburrecendo, nós estamos castrando a inteligência, a capacidade de criatividade é, das, das nossas crianças, dessa, das novas gerações, colocando... As telas que sugam, que puxam essa energia da criação e que tiram a inteligência dessas crianças. As famílias têm que entender isso. E quando elas colocam a tela, elas estão dando o aval é, para que as crianças sejam criadas pelas telas e não por elas. Isso é fugir de uma responsabilidade que é sua de um
2: contato, né? Essa nossa conversa foi muito, muito profunda, porque nós começamos a falar sobre fome de colo e, na verdade, tudo que nós falamos aqui foi de fome de contato, fome de vínculo, fome de apego, fome de amor, fome de compromisso, né? Da, das famílias com os seus jovens é, participantes, membros, e que possamos todos é, rever e Usar essa oportunidade para fazer essas reflexões necessárias para entender o quanto nós nos comprometemos com esse novo ser quando aceitamos que ele chegue até nós. É, e Esse compromisso implica doação, explica contato, implica pele a pele, implica toque, implica vida real, né? não vida virtual.
0: Quando a gente fala fome de colo, nós estamos falando em todas as idades, porque, queira ou não, todo o nosso contato que nós estamos fazendo aqui é simbolicamente é um colo. Né? Então, na vida inteira, nós vamos ter essa, essa necessidade.
2: Muito, muito obrigada, Antônio. Foi uma delícia a nossa conversa e aprendi muito.
0: Obrigado pela oportunidade, Mona. Prazer estar com vocês aqui.
2: Agora é a hora da nossa Dica GB. Vamos ouvir do nosso convidado qual é a dica que ele dá a quem está nos escutando aí nesse podcast. E aí, Antônio, o que você diz?
0: Bem, a dica para vocês que estão num projeto de gestação futura ou para grávidas ou para casais que estão nesse projeto ou para as que serão mães solo também que eu considero muito valiosa, é se preparem para a maternidade. É, a chegada do bebê ela é o início daquilo que verdadeiramente você está investindo. A, a gestação é um estado de preparação. Então, a preparação para a chegada do bebê não é comprar um enxoval, não é comprar mobília. A preparação é você adquirir a informação de qualidade estruturada para que você possa receber o bebê né, que vai chegar para você com muito mais consciência, com uma condição muito melhor de dar acolhimento a esse bebê, de entender qual é o nosso papel como mães ou como pais para um exercício da parentalidade verdadeiramente consciente para entender quais são as necessidades do bebê e qual é a melhor forma de atendê-la, de como você vai formar e consolidar esse vínculo né, com, essa, com essa criança. E que é muito importante, invistam na preparação para a concepção ou para a gestação, para o acolhimento do bebê recém-nascido, porque isso é o que verdadeiramente importa.
2: Olha, tá aí a dica, e aí eu vou expandir um pouco a dica dele, porque ele tem um programa Pequenos e Plenos, que oferece essa preparação. Então, ele muito modestamente fala dessa preparação, mas não cita o seu próprio programa, porque sei que existem vários, mas dou a dica a vocês também de conhecerem Pequenos e Plenos, que com certeza terão ali... Uma, uma, um caminho bastante consistente de ajuda e de aconselhamento para esse momento. Mas a nossa dica, então, é prepare-se para a chegada do seu filho. Agora que você ouviu a nossa entrevista, eu queria convidá-la a dizer o que você achou. Como foi sua própria criação? Como tem sido a criação dos seus filhos? Você tem produzido alguma coisa diferente? Tem conseguido lidar? Os desafios têm sido do tamanho do que você possa construir de resposta a eles? Conte para gente. Escreva no nosso blog ou nas nossas redes sociais que teremos o maior prazer em respondê-la e conversar com você. Traga também sugestões, críticas. Pode trazer temas novos. Estamos muito abertos a esse contato quiser saber mais, visite o nosso blog e as nossas redes sociais. Aguardamos por você. Agora é a hora da nossa conexão mente-corpo. Neste episódio de hoje, falamos sobre fome de colo. E o nosso convidado, o doutor Antônio, ele sugere que você comece essa preparação já na gestação. No nosso aplicativo Tentoporce Hipnoporce, há vários áudios de conexão mãe-bebê. Sinta o seu bebê, Perceba em que momento ele reage mais, em que momento ele mexe mais, quando ele fica mais calmo. Perceba como ele reage aos sons, à sua voz, ou a uma música específica, ou a barulhos da rua. Comece a identificar como ele é antes dele nascer. Faça uma visita a si mesmo de como você se sente com ele. Pode fechar os olhos, e emanar energias positivas para ele, fazendo uma conexão entre o que você sente e o que você passa para ele nesse momento. Esse é um bom exercício. Visite o nosso aplicativo e verifique várias outras opções que você tem ali para começar esse exercício antes desse encontro no pós-natal, no pós-parto. O seu bebê já está aí. A partir de 25 semanas, ele já reconhece a sua voz ele já interage com você e você negocia com ele a existência de vocês dois num só corpo. Vamos ampliar isso numa uma percepção mais dirigida e mais focada. Hoje eu vou convocar que você apenas deite, feche os olhos e perceba-se, Onde dói no seu corpo? Onde o bebê está? Qual o peso que você percebe dentro de você? Que posição ele está? Como ele mexe? Onde estão os pés? Onde está a cabeça? Onde estão as mãos? Faça isso por um ou dois minutos e vá ampliando a cada dia. E se você quiser, adicione a esse encontro de um ou dois minutos um dos áudios do aplicativo. Isso viabilizará ainda mais essa conexão entre vocês dois. Foi muito boa essa nossa conversa de hoje. Foi bom ter você conosco nesse episódio. Aguardo no próximo. Até lá!
1: A gente chegou ao fim de mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre o Gentle Birth Siga a gente no Instagram. Por lá, você terá acesso a muitas outras informações. E se o seu objetivo é preparar a sua mente e controlar suas emoções durante a gestação, o parto e o puerpério, baixe o app Gentlebirth Hypnobirth, disponível em iOS e Android. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast Gentle Birth em Português.